1: 45$ up front for three months plus taxes and fees. Rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 aujourd'hui, j'ai plus un but qui est j'ai des intentions, tu vois. Mais j'essaye de pas trop me focaliser sur le, la recherche du bonheur, et plus sur la recherche d'une vie intéressante. Salut, c'est Paul Barbosa
0: et bienvenue sur le podcast qui te montre tes entrepreneurs préférés comme tu ne les as jamais entendus ailleurs. Cette semaine, pour le troisième épisode, je reçois Antoine BM, formateur en ligne depuis plus de 10 ans. Il est devenu pionnier dans sa thématique. Sa mission est claire, aider les créateurs à percer et à durer. Grâce à son immense catalogue de formation et sa communauté ultra engagée, 70 000 inscrits sur sa liste mail par exemple, il génère 1 million d'euros de chiffre d'affaires chaque année. Malgré ça, il a toujours mené un mode de vie plutôt simple et minimaliste. Il habite en plein cœur de Paris, travaille peu et adore voyager. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Lorsqu'il était étudiant en école de commerce, il a effectué un stage au service client dans une boîte qui vendait des piscines sur Internet. Et ça l'a dégoûté du salariat. Il s'est alors fait la promesse de tout faire pour devenir libre. Et il a réussi. Personnellement, il fait partie de mes grandes inspirations. Et c'est sûrement en partie grâce à lui que j'en suis là aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne va pas parler de son business, mais de sa maison de campagne, de son mariage, de sa récente folle expérience qui a changé sa vision de la vie, du fait qu'il ne travaille que le matin, ou encore de sa vision de la liberté. Bref, tu vas découvrir qui il est vraiment. Bonne écoute. Salut Antoine. Salut Paul. T'es un ovni Là où tous les formateurs. Vas-y. Vas-y, vas-y, balance ben manettes. Ok. Juste son regard. Qu'est-ce qu'il veut
1: me... Vas-y, vas-y, je suis prêt à tout, vas-y. C'est le fier début de pote. Ok.
0: T'es un ovni. Là où tous les formateurs en ligne reconnus, on voit partout sur LinkedIn et TikTok dire n'importe quoi sont dans une villa à Dubaï à côté de l'Oriot et sans payer d'impôts. Toi, t'es là, en France, à passer tes journées à creuser de la terre en pleine campagne pour créer un <rire> sentier forestier. En fait, j'ai l'impression que t'es l'un des seuls à ne pas t'être perdu dans la démesure. Comment tu fais pour maintenir cet équilibre sain autour de toi C'est la première chose que... Ouais ah, je me suis bien
1: fait avoir. <rire> <rire> Pourquoi t'es pas à Dubaï Qu'est-ce que t'attends Pourquoi je suis pas à Dubaï Parce que c'est moche, Dubaï. C'est la ville la plus moche que j'ai jamais vue de ma vie et je peux pas vivre dans un endroit moche. En ouais. vrai, c'est juste pour ça.
0: Sinon, tu serais à Dubaï
1: Sinon, un je ne <rire> serais pas à Dubaï non plus. Mais ce n'est pas comprends. une question d'éthique ou de. Tu vois, c'est vraiment une question de lifestyle. Ouais. C'est-à-dire, je comprends le côté clientéliste de Dubaï. Bon, derrière, ils font des trucs, on ne sait pas trop euh, comment ça tient de boule, machin, mais super. Ils font un truc clientéliste, c'est-à-dire qu'ils créent un produit qui est censé être le plus sexy possible pour leurs clients. Mais moi, j'ai besoin de plus que ça, tu vois. J'ai besoin qu'il y ait de la poésie, j'ai besoin qu'il y ait de la beauté, j'ai besoin de pouvoir avoir un style de vie, tu vois, pour avoir un lifestyle à la française. Euh, les cafés, me balader dans la rue, tout ça, ça n'existe pas, en fait. J'ai pas envie de vivre dans les centres commerciaux, et euh, je, je respecte totalement les gens qui, qui acceptent cette vie-là, qui ont envie de ça. Il y a plein de bénéfices à Dubaï, notamment euh, fiscaux, tout ça, mm. mais moi, euh, juste, ça ne m'attire pas, quoi. Paris, c'est mieux Paris, c'est incroyable. Paris, c'est la ville la plus sous-cotée du monde, je pense. Les gens haïssent Paris, et ils adorent haïr Paris, mais tous les gens euh, à qui j'ai sincèrement posé la question, genre, est-ce que tu trouves que Paris est une belle ville Personne ne m'a jamais dit non, quoi. C'est la ville la plus belle du monde. Je suis assez d'accord.
0: Voilà. Et si tu pouvais vivre ailleurs dans le monde, euh, tu choisirais quelle ville tu...
1: New York. Ouais.
0: ouais. Ok. Ok, très bien. Du coup, Paris, euh, Paris dans ton cœur. Ouais. D'ailleurs, je parlais de sentiers forestiers. Les gens qui nous écoutent ne doivent pas comprendre, mais très récemment, tu as acheté une maison de campagne, enfin un manoir ouais. de campagne, même en Normandie. Ouais. Pourquoi ce choix
1: bah écoute, euh, je savais pas quoi faire j'étais dans un confort financier et je me suis dit tiens j'ai envie de me mettre en inconfort pendant 25 ans donc je vais faire un prêt <rire> et je vais acheter un truc beaucoup trop cher et euh, ça va être la galère pendant 25 ans et ça va me forcer à bosser en vrai il y a un peu de ça, c'est que euh, ça me permet de forcer l'épargne c'est à dire quand t'as une ouais. maison, quand t'as un prêt à rembourser euh, t'es obligé de mettre de l'argent de côté en fait et c'est c'est comme une éponge hein. ça vient se gonfler mais on, tu peux la dégonfler si à un moment t'as besoin de récupérer l'eau qui a dedans donc si un jour j'ai besoin d'argent je peux revendre cette maison mmh. et en fait c'était surtout euh, un moyen de voilà d'avoir un accès à la campagne c'est vrai que quand tu vis en plein centre de Paris euh, c'est trop cool c'est très beau et tout il y a juste des moments où t'as envie d'être dans la nature il y a des moments où t'as envie d'être seul où t'as envie d'être dans le silence et ça tu le trouves pas chez toi et donc euh, la maison de campagne c'était ça quoi c'était un point de chute où on peut aller n'importe quel moment je peux ramener ma petite famille mes animaux et, euh, et me poser faire des randos euh, voilà, et, et kiffer quoi prendre un peu le soleil enfin en Normandie donc prendre le soleil pour l'instant c'est compliqué prendre la pluie prendre la pluie c'est important de prendre la pluie un petit peu aussi <rire>
0: ouais tu t'aimes tu, bien cet équilibre là entre la ville en fait et, euh, et cette maison de campagne ici
1: ouais pour moi le secret il est dans l'alternance ouais. il est pas dans l'Eldorado l'Eldorado ça n'existe pas et les gens qui cherchent l'Eldorado pensent l'avoir trouvé et ils se rendent compte qu'ils ne le trouvent pas. Et du coup, ils en cherchent un nouveau et c'est constant, en fait. Ouais. Et moi, je n'ai pas envie d'avoir une vie où je papillonne. Euh, J'ai envie d'avoir une vie où euh, je trouve des modèles qui me plaisent et où j'essaie d'intégrer différents modèles dans ma vie euh, qui peuvent sembler incompatibles de l'extérieur, mais que j'essaye de rendre compatibles. Donc, typiquement, la ville et la campagne, euh, on pourrait dire « bon, bah voilà, tu fais une espèce de mix entre les deux, tu habites dans une banlieue avec des, des bois, etc. » Moi, ça ne me convient pas parce que je veux la vraie ville, le vrai centre-ville et je veux la vraie campagne, la vraie campagne isolée. Et donc, ça me permet d'avoir les deux. Évidemment, c'est un luxe. Ouais. Euh, ce n'est pas forcément accessible à tout le monde. Mais étant donné que, voilà, que je peux me l'offrir, je m'offre ce luxe. Et Je trouve que c'est vraiment l'un des plus beaux luxes que je puisse m'offrir.
0: Juste, Tu parlais d'être dans l'inconfort euh, en, en tâchement cette maison-là. À quoi ça sert de te mettre dans, dans cet inconfort-là Ça ne sert à rien. <rire> si j'avais pu l'avoir
1: gratuite. Okay. Euh, non, c'est... Bah, ça me force à épargner. Ouais. Euh, ça me force à gagner de l'argent. Récemment, on a fait les comptes avec Félix. Euh, Félix, c'est mon associé. Euh, et et bon, bah c'est un peu mon bras droit, mon comptable, mon tout ce que tu veux. Quoi. Le mec qui annonce les mauvaises nouvelles. Okay. <rire> et, euh, et il m'a dit qu'il fallait que je fasse rentrer au moins 48 000 euros de chiffre d'affaires par mois juste pour soutenir ma boîte et mon mode de vie. Wow. Donc, tu vois, tu payes ton loyer à Paris, euh, 4 400. En vrai, il faut faire. 8 à 9 000 euros de vente de formation pour payer ce loyer parce qu'il faut verser l'argent, il faut payer les taxes, etc. Et donc, en fait, ça se cumule très, très vite. Évidemment, il y a aussi l'équipe, il y a aussi d'autres frais. Et, euh, et quand j'ai réalisé ça, je me suis dit, mais en fait, je ne suis plus, euh, je suis plus le, le, voilà, le, ce que j'étais il, il y a 10 ans, en mode euh, voilà, auto-entrepreneur, digital nomade, libre, je fais des ventes quand j'ai besoin d'argent, etc. Maintenant, j'ai une responsabilité financière qui est lourde et, euh, et qui m'accompagne. Et donc d'un côté, évidemment, il y a un côté un peu angoissant, un peu, euh, un peu stressant, ça te met une pression. Et d'un autre côté, c'est stimulant. Je ne saurais pas te l'expliquer, mais il y a un côté stimulant de se dire euh, « Ok, je suis dans le, suis dans le grand bain, maintenant il faut que je nage. » Ça, ça t'oblige à avancer, ça t'oblige à trouver des idées créatives, ça t'oblige à ne pas te noyer. En fait. Parce que si tu n'as pas ça, qu'est-ce qui te retient en fait, à, ton, à ton activité Et qu'est-ce qui, qu qui te motive au quotidien
0: Tu arrives à supporter cette pression euh, sans problème
1: ouais pour l'instant, ça va. Écoute, pour l'instant, ça va. Je te dirai quand je serai en burn -out.
0: Ouais, non, t'as l'air plutôt serein En <rire> plus. Même, il y a un truc qui me surprend, c'est que tu travailles que le matin. Ouais. Malgré, du coup, en plus, cette pression financière, si on peut l'appeler comme ça. Ouais. Tu ne travailles jamais l'après-midi.
1: J'ai une conviction, c'est que si tout le monde... Si on interdisait le travail l'après-midi... Moi, je pense que 35 heures, c'est beaucoup trop, tu vois. Si on interdisait le travail l'après-midi, une bonne fois pour toutes, en tout cas pour tous les jobs où c'est pas absolument nécessaire... Euh, je pense que tout le monde serait plus productif et que la France s'enrichirait à toute vitesse. Je pense que c'est absurde de forcer des gens qui travaillent dans un bureau devant un ordinateur à étaler leur journée euh, de 9h euh, de enfin à 17h. Je pense que c'est absurde et je pense que c'est inefficace au possible. Je n'ai pas été salarié longtemps, ouais. mais euh, les quelques euh, mois et années où j'ai été, euh, été salarié, j'ai vu ce que c'était que la vraie inefficacité, la vraie procrastination, le vrai travail pour se donner bonne conscience et pas pour avoir du résultat. C'est-à-dire être devant un ordinateur, montrer à son supérieur qu'on est devant Ça, un ordinateur, ouais. faire semblant de bosser. Je pense que... Le, je ne sais pas si on a déjà évalué le coût des gens qui font semblant de bosser, mais je pense que ce coût, il est monstrueux pour la société. Et en fait, c'est juste on se, on, se, on se disait la vérité et qu'on arrêtait de considérer le travail comme une sorte de valeur morale, mais qu'on considérait simplement comme euh, un moyen pour arriver à une fin. Mmh. Et qu'on se disait l'objectif, c'est la fin. Et ben déjà, il y a la moitié des gens qui arrêtent de bosser parce qu'ils servent à rien. Et ils font des trucs qui sont intéressants pour eux parce que les, les, les trois quarts des gens détestent leur job, donc ils font des trucs qui leur rapportent vraiment du, des bénéfices à titre individuel. Et ceux qui ont ceux qui sont qui sont nécessaires à la société, bah ils bossent moins, ils bossent mieux. Et je pense qu'il y a une vraie réforme de la productivité à faire et que euh, on en parle pas. Personne n'en parle quoi. Non, on parle non. on parle de productivité à titre individuel. Il y a plein de bouquins là-dessus, etc. Pour les gens qui veulent être plus productifs. Mais c'est quelque chose qu'on n'a jamais intégré dans la société, dans le système scolaire. Alors que euh, tout, tout part de ça, en fait. La liberté et même le bien-être, je pense, part de ça parce que c'est très difficile de se sentir bien quand tu as l'impression de perdre ton temps. Et Quand tu passes 8 heures par jour à faire un boulot qui n'a pas de sens et à étaler ton travail et à te sentir peu utile, comment tu veux te sentir bien quoi
0: Et on le voit d'ailleurs, il y a des entreprises qui expérimentent la semaine de 4 jours, même en France, ouais. euh, bah, dans toute leur boîte. Donc, euh, leurs employés travaillent euh, bah, une journée de moins. Ouais. Et en fait, ils remarquent qu'au bout de 6 à 1 an, euh, le chiffre d'affaires de la boîte a augmenté alors que les employés travaillent moins tu vois. Mmh. les gens ont du mal à comprendre ça moi j'y crois aussi profondément c'est ce dont je parle sur mmh. mon compte en réalité toi tu penses que si tu travaillerais l'après-midi si tu travaillais l'après-midi euh... ça changera
1: rien ça, ch ça changera rien je pense même que je serais moins j'aurais de moins bons résultats ok parce que euh, moi je suis très flémard je procrastine beaucoup et donc, si je sais que j'ai toute la journée pour faire un truc, je vais le faire que le soir. Ça ne veut pas dire que je vais rien faire avant, mais je vais faire des trucs complètement inutiles avant pour me donner le sentiment que je bosse. Donc, si je me dis, OK, à midi, ma journée de travail, elle doit être terminée, je vais bosser. Tu vois, il est 9h, il me reste 3h. Je sais que j'ai des trucs importants à faire. Je vais le faire et je vais le faire bien. Et l'après-midi, je vais pouvoir complètement me déconnecter et aller faire des vrais trucs, aller me promener, aller faire des trucs avec des gens, aller faire du sport, aller faire des vrais trucs avec mon corps. quoi, Et pas rester enfermé devant un écran.
0: C'est ça la question maintenant que tu as beaucoup de temps libre. Qu'est-ce que tu fais Parce que tu finis à midi, la journée s'arrête euh, bah, pas à midi du coup. Ouais. Qu'est-ce que tu fais euh, l'après-midi C'est quoi tes passions autres que le business
1: Finalement, ça passe assez vite. C'est euh, déjà y aller, le, le manger, tout ça, ça prend du temps. Euh, parfois, je vois des gens. Là, on est l'après-midi, tu vois. Ouais. J'avais pas envie quand je te dis que je travaille que le matin. C'est le travail nécessaire pour faire tomber ma boîte. Bien sûr. Après l'après-midi, euh, tu vois, je lis euh, des bouquins sur des sujets qui m'intéressent. Euh, je fais des rencontres, euh, rencontres business, etc. Euh, je vais au sport trois ou quatre fois par semaine. Euh, je fais des longues balades à Paris avec mon chien. Donc, euh, en vrai, je remplis. Euh, je remplis et ça me pose pas de problème. Je fais des courses, j'ai du shopping. Maintenant que j'ai une maison de campagne, bah parfait, tu vois. Tu vas à la maison, il y a plein de trucs à faire dans la maison. C'est aussi pour ça la maison de campagne, c'est pour avoir des pour avoir des choses à faire qui ne consistent pas à être devant un ordinateur. Je pas envie que tout ce que j'ai à faire consiste à être devant un ordinateur. Et Aujourd'hui, je suis limité par le fait que toutes mes compétences sont des compétences qu'on peut réaliser devant un ordinateur. Et J'ai finalement peu de compétences manuelles et j'aimerais bien les développer.
0: Mais justement, tu en parlais, euh, tu es en train de créer un sentier forestier pour faire le tour de ta forêt le matin en courant. Déjà, ouais. j'adore cette phrase. <rire> euh, mais est-ce que c'est si important que ça de faire des activités manuelles
1: Déjà, j'en ai pour 10 ans là, pour le sentier forestier parce que, genre, ah, il <rire> y a ouais. 3 hectares de forêt, tu vois, <rire> et j'avance à, à peu près 1 mètre par jour. Wow. C'est donc... <rire> un gros chantier. Donc, ouais. en vrai, c'était surtout histoire d'avoir un truc à faire en extérieur. Euh... Est-ce que c'est important Bah oui, écoute, j'essaye de. En tout cas, c'est quelque chose que j'essaie de développer. Euh, je pense que l'important, c'est l'équilibre, tu vois. On parlait de l'alternance entre la ville et la campagne. Ouais. Si je vivais à la campagne, je dépérerais Et si je vivais en ville, je manquerais de nature. Mmh. Et donc, j'ai besoin des deux. Et bien, c'est un peu pareil, je pense, avec le corps et l'esprit, tu vois. Si tu fais que l'esprit, que l'esprit, que l'esprit. T'as un vide, tu, tu il te manque quelque chose, quoi. C'est comme si euh, tu mangeais qu'un type d'aliment, bah, tu es en malnutrition parce qu'il te manque des nutriments que, auxquels t'as jamais accès, euh, et, euh, et inversement. Et donc euh, j'ai besoin des deux, en fait. Je me suis rendu compte que j'avais besoin de réfléchir avec ma tête, mais j'ai aussi besoin de euh, d'exercer mon corps euh, et de faire des choses utiles, tu vois, de faire des choses qui, de faire du travail, en fait, du travail manuel tout simplement. Et c'est un truc évident, tu vois, qu'on a toujours fait, mais nous, notre génération, euh, on peut, euh, on peut tout à fait vivre une vie entière sans effectuer le moindre travail manuel. On ah oui, peut toi, tout sous-traiter, on peut tout louer, on a des machines, des robots qui nous servent à, à tout faire. Euh, et donc, ça, paraît, ça pourrait paraître absurde à nos, euh, à nos ancêtres, mais, euh, mais en fait, on a besoin de remettre des choses qu'on a toujours voulu supprimer de la vie des humains, on a besoin de le remettre en fait, au cœur de notre vie, parce que sinon, on, on manque de nutriments. Quoi.
0: Ça t'aide aussi dans ton travail intellectuel de faire des activités manuelles
1: Oui, carrément. Parce que ça te permet de réfléchir, ça te permet aussi de... Euh, de déconnecter justement, de sortir un peu la tête du guidon, de ne plus être tout le temps en train de, de penser business et de penser un peu à autre chose. Mmh. Et c'est important de prendre du recul, tu vois. Je pense surtout quand on est créateur de contenu ou quand on est dans un métier euh, voilà, qui nécessite euh, de la créativité. La créativité, moi, personnellement, je ne l'ai jamais devant un écran. Ça ne m'arrive jamais. Mes meilleures idées, je les ai sous la douche, je les ai quand je me balade, je les ai quand je suis en extérieur... D'ailleurs, mes meilleures vidéos, c'est des vidéos qui sont tournées sur des plages. Je me suis rendu compte ah de ouais ça. Okay. C'est que plage, coucher de soleil, <rire> peu importe le sujet, la vidéo va être intéressante parce que je vais, être dans un, je vais être dans un mood créatif. Alors que si je suis enfermé dans mon bureau, ça va être beaucoup plus laborieux. Et ça, c'est quelque chose que j'essaye maintenant d'intégrer stratégiquement dans ma, dans ma vie, dans mon travail. C'est de me dire, mais en fait, ce n'est pas simplement pour le plaisir, c'est vraiment un besoin. Si tu veux durer, si tu veux tenir, si tu veux nourrir ta créativité, euh, si tu veux euh, et si tu veux rester sans d'esprit quoi. C'est
0: un peu le secret des personnes qui durent finalement, de prendre du temps, de prendre du recul, d'aller se balader. Je pense
1: que souvent on apprend, on apprend the hard way tu vois. Euh, beaucoup de gens se lancent, ils ont un succès fulgurant ou pas, mais en tout cas euh, ils font quelque chose qui marche, ils ont envie de continuer à le faire. Ouais. Et euh, un moment burn -out, quoi. Ils font plus que ça en fait, parce que ça, ça devient, ça prend une place énorme dans leur vie. burn out, ils peuvent plus bosser pendant des semaines, parfois pendant des mois, parfois ils arrêtent tout et ils reprennent jamais. Et il leur faut ça, en fait, pour se dire, OK, il faut, faut que je trouve plus d'équilibre dans ma vie. Moi, c'est un truc qui m'a toujours fait très, très peur parce que je le sens arriver de très loin. Tu vois, euh, Quand je suis trop dans l'intellectuel, quand je suis trop dans le boulot, quand je suis trop dans les objectifs, je sens que je suis en train de me déconnecter du reste. Et je sens que ça va me péter à la gueule, en fait, à un moment. Et donc, j'essaie d'anticiper parce que j'adore mon job. Et pour moi, c'est pas du tout une étape pour ensuite faire autre chose. Pour moi, c'est pas du tout, euh, ah bah tiens, là je fais ça parce que ça marche en ce moment, et puis ensuite je revends la boîte dès que je peux et puis je fais autre chose. Je suis pas dans ce rush, en fait. Pas du mm. tout. Je suis au contraire, je suis vraiment dans la patience. Et donc je me dis, j'ai envie d'être encore là dans 10 ans, j'ai envie d'être encore là dans 20 ans. Je me vois très bien re retraité créateur de contenu sur YouTube, <rire> mais pour ça, il faut que je tienne. Et pour que je tienne, il faut que dès maintenant, je mette en place des choses qui vont protéger ma santé mentale et qui vont, euh, vont m'aider à continuer à aimer ce que je fais. Parce que c'est ça le, le grand truc dont on parle peu, finalement, c'est que le, la plus grande menace sur ton business quand tu es créateur de contenu, c'est toi-même. C'est que tu n'aimes plus ce que tu fais, c'est que tu n'es plus intéressé par ce que tu fais, c'est que ton boulot devienne ton ennemi. Et ton boulot devient ton ennemi quand tes objectifs, ça devient la seule chose qui compte et quand tu arrêtes d'y trouver du plaisir intrinsèque. C'est plus un plaisir pour toi de créer du contenu, pour le plaisir de créer du contenu, mais tu le fais parce que tu dois le faire, parce que tu dois faire entrer de l'argent, parce que tu as des objectifs à tenir. Et donc c'est très important de faire en sorte que ça reste un plaisir. Et c'est aussi pour ça que j'évite d'y passer trop de temps, j'évite de me forcer, j'évite de faire des choses que je n'ai pas envie de faire. C'est pas toujours facile et j'y arrive pas tout le temps. Mais euh, je pense que c'est vital si, si tu veux tenir. Quoi.
0: Mais c'est. Je ne sais pas comment tu arrives à prendre ce recul-là et à te dire, euh, là, je lève le pied, j'ai pas peur que ça. Euh, attaque mon business ou que mon business se ralentisse. Mmh. Moi, je sais que j'adore faire des vidéos et aujourd'hui, même si j'aimerais travailler que le matin, j'y arrive pas. Déjà parce que je sais pas quoi faire euh, l'après-midi. Et en ouais. vrai, parce que j'adore tellement ça ouais. que euh, je... c'est le truc qui me vient en tête. Quoi. Je, je remplis ma journée comme ça parce que j'adore le faire. Et je sais qu'à long terme, ça, ça peut être dangereux. Mais aujourd'hui, j'arrive pas à ralentir parce que je sens que je suis dans une croissance. Mmh. Et ça me fait peur de me dire, là, c'est ton moment, mais travaille que le matin, parce que euh, il faut que je pense au long terme, et dans 10 ans, il faut que je sois encore là. Et tu vois, c'est compliqué quand t'aimes ton travail, de te dire, je vais le faire que le matin. Surtout quand ça commence à fonctionner. T'es essayé ou pas J'ai essayé, non, j'ai jamais essayé. J'ai essayé une semaine, mais ça n'a ça pas tenu. Et, euh, et je sais pas, euh, j'ai pas de solution, en fait. Tu vois. Parce
1: qu'il y a deux sujets, tu vois. D'abord, il y a le sujet de, est-ce que tu es capable de faire tenir l'équivalent d'une journée de travail sur une matinée et je pense que oui, je oui. pense que oui. Parfois en éliminant des petites choses qui sont pas très importantes, mais je pense que tu en, en es capable. Et après, le deuxième sujet, c'est est-ce que tu as envie de travailler et tu le fais par plaisir et tu le fais par passion et tu pas à te forcer Et si c'est le cas, il n'y a aucune raison de se mettre des limites. Les limites, tu les verras arriver de toute façon. Et au moment où tu les verras arriver, c'est à ce moment-là qu'il faudra mieux t'organiser, peut-être lever le pied un petit peu. Oui. Mais ça fait pas très longtemps tu vois, que tu t'es lancé. Euh, moi, ça fait 10 ans que j'ai lancé ma première formation, 11 ans. Et donc, euh, j'ai eu le temps, j'en ai eu des cycles, tu vois. J'en ai eu des années difficiles, j'en ai eu des hauts et des bas. J'en ai eu des moments où j'avais l'impression que j'étais fini, où j'avais l'impression que c'est bon, euh, j'étais plus pertinent. J'en ai eu des moments où j'ai cru que j'étais en baisse, où j'ai cru que c'était voilà que euh, que j'étais j'y arriverais plus, que j'aimais plus ce que je faisais. Et en fait, j'ai toujours réussi à retomber sur mes pattes. Et donc, ça m'a donné une sorte de confiance en moi de me dire, ça, ça ira, ça passera, quoi. Quoi qu'il arrive, même si là, c'est très difficile maintenant, euh, ça ira. Faut faire confiance, tu vois. tu as une audience qui t'aime, qui s'intéresse vraiment à ce que tu fais. Moi, j'ai des gens qui me suivent depuis huit ans, tu vois. Je vois leur nom passer dans, dans mon carnet de commandes depuis des années et des années. Euh, je les vois, je fais une rencontre abonné, je vois des gens que... La dernière fois que je les ai vus, c'était il y a six ans. C'est fou, toi. Ils sont encore là. Et, euh, et c'est agréable de bosser pour ces gens-là, tu vois. C'est agréable de pas être dans une démarche de... Je veux toujours plus, je veux toujours toucher plus de monde, je veux toujours être en train de grossir, mais de se dire parfois c'est bien de travailler en famille aussi ma famille c'est ce qui me restera en fait quand je serai plus le number one quand je ne serai plus dans cette grosse phase de croissance et là tu vois aujourd'hui tu es dans une grosse phase de croissance tu es jeune et tu viens de te lancer mais euh, est-ce que en continuant comme ça tu penses que dans 20 ans tu seras toujours dans une grosse phase de croissance c'est possible ou peut-être que pas. tu vas peut-être trouver d'autres relais ou d'autres façons de faire ton travail c'est possible mais en fait c'est rare quand tu regardes les carrières même de gens connus et tout tu regardes les carrières, souvent les gens, ils ont connu des hauts, ils ont connu des bas. Parfois, ils ont disparu pendant 10 ans. Mmh. Puis parfois, ils sont revenus. Et puis, tu as, as, as ces artistes, ces vieux chanteurs des années euh, 70, 80, etc qui ont fait un tube un tube ça c'est terrifiant et, et, et malgré tout je trouve au contraire c'est ah l'espoir ouais. parce qu'ils ont fait un tube ils n'ont jamais réussi à en faire un autre mais ils ont fait carrière toute leur vie sur ce tube <rire> oui, et oui. aujourd'hui ils, aujourd ils sont retraités ils font des croisières pour retraiter je sais pas où ils se font payer peut-être 20 000 balles la semaine euh, pour venir chanter leur tube devant des gens qui les suivent depuis qu'ils sont adolescents quoi et je trouve ça incroyable, tu vois. Je me dis... Ah ouais, euh, tu je, mais je me dis, ouais, je me dis, c'est beau, en fait, tu vois. Ils ont construit une relation avec leur audience. En fait, ils ont bossé une fois, tu vois. Ils ont été une fois dans ce rush de folie d'explosion. Ils n'ont jamais revécu, mais ils ont réussi à, à garder euh, l'étincelle qu'ils ont créée à ce moment-là et à l'emmener avec eux pendant toute leur vie. Et c'est super long, une vie, quoi. Ouais, c'est vraiment extrêmement long, quoi. Et avoir réussi à garder cette étincelle pendant toute leur vie et à avoir l'air, finalement, plutôt heureux, plutôt satisfait dans leur modèle... Bah moi, je trouve ça enthousiasmant. Je ne dis pas que c'est ce que j'ai envie de faire, euh, mais je trouve ça enthousiasmant. Tu vois. Je trouve ça rassurant presque de se dire, tu n'as pas besoin de toujours te réinventer pour continuer à exister. Tu peux exister avec les gens qui te connaissent depuis le début et pendant longtemps.
0: Le piège, c'est de devenir une caricature de soi-même, en vrai, mmh. en, ne, en ne te réinventant pas, je trouve. Tu vois, quand tu fais toujours la même chose pendant 10 ans, au bout d'un moment, tu ouais. juste, tu extrapoles ce que tu faisais déjà et puis tu n'avances plus, je trouve.
1: Ouais. Bah, tu sais, euh, c'est marrant parce que moi, quand j'avais 20 ans, je m'entourais de gens qui, avaient, qui en avaient 30. Ouais. Euh, J'adorais, notamment dans le business, parce qu'il n'y avait pas d'infopreneurs de mon âge. Ouais. Et donc, euh, voilà, gens qui avaient 30 ans, qui avaient posé les bases de ce business, qui avaient compris des trucs que je pas compris, j'ai appris énormément à leur côté. J'ai rejoint un coworking avec des trentenaires. Et euh, maintenant que j'arrive je, je, sur mes 30 ans, euh, je m'entoure de gens qui en ont 20. Okay. Parce qu'ils ont compris des trucs que moi j'ai pas compris. Ils ont fait un truc qui est beaucoup plus simple, beaucoup plus minimaliste que l'usine à gaz que j'ai créé avec les années. Mmh. Et, euh, et c'est hyper rafraîchissant en fait d'être entouré de gens qui ont cette ambition là et, ce, et cette énergie du début. Mmh. Et du coup, moi, c'est ça ma stratégie, si tu veux. C'est que j'essaye de toujours rester curieux et surtout, j'essaye de jamais être jaloux. Et ça, c'est super difficile. Euh, notamment quand tu quand as l'impression que ça fait un petit moment que tu es là. Et t'as des euh, t'as des nouveaux entrants qui arrivent et qui cartonnent tout. Mais en fait, si t'arrives à résister à ça et te dire en fait je vais les accueillir, je vais aller les rencontrer, je vais discuter avec eux, je vais les interviewer, je vais le mettre en avant sur ma chaîne. En fait, tu crées des trucs qui sont euh... déjà tu crées des belles rencontres et tu crées des, des... Tu, tu transformes en fait ce sentiment négatif en sentiment positif. Et en plus, cette euh, être au contact de de cette énergie là, des gens qui ont cette énergie là, plutôt que de rester dans ton coin les bras croisés. Ça te donne. Ça te, tu, tu captes une partie de cette énergie-là, en fait. Et ça, c'est un vrai relais de croissance intellectuelle. Mmh. Tu vois, on parlait de ne pas se lasser. Ouais. Et il faut trouver des relais de croissance intellectuelle, des choses qui nous, qui nous excitent, tu vois. Et, et on ne peut pas être excité par la même chose pendant, pendant 20 ans. Ce n'est pas possible. Et donc, on a besoin d'avoir de la, de la fraîcheur. On a besoin d'avoir de la fraîcheur qui nous relance. Ça ne veut pas dire qu'on abandonne ce qu'on a construit. On garde ce qu'on a construit. Mais on ajoute de la fraîcheur à côté. Encore une fois, l'alternance, tu vois. L'équilibre.
0: Tu jamais peur que tout ça reste est-ce que t'as peur qu'un jour euh, ça ne fonctionne plus du tout et je sais pas plus personne regarde tes vidéos plus personne n'achète
1: Moi j'ai jamais vraiment eu cette peur. Okay. Euh, mes parents l'ont beaucoup eu par exemple. Ils étaient sûrs que c'était un coup de bol et que ça allait vraiment ça allait ah pas ouais durer. Sur ton activité ouais, à toi. Sur mon activité. Et euh, moi j'ai jamais vraiment eu parce que je sais pas quand quand t'es dedans. Et quand tu vois, en fait, tu, tu au bout d'un moment, tu commences à prendre confiance, tu vois. Tu dis, ok, en fait, mes techniques de vente, elles marchent depuis dix ans, elles marchent toujours, elles marcheront probablement toujours, c'est la psychologie humaine. Euh, la relation que j'ai créée avec mon audience, bah, je pourrais toujours être capable de maintenir une relation comme ça. Je sais le faire, j'ai déjà fait, en fait. Et donc, quand tu comprends, en fait, que ce que tu as fait, c'est pas basé sur un espèce de hack, ou c'est pas basé sur une, une technologie, ou un outil, ou un truc ponctuel, ou une tendance, mais tu comprends ce que tu fais, en fait, c'est basé sur une sorte de... Euh, sur des compétences, sur des compétences durables, la capacité à vendre, la capacité à convaincre, la capacité à créer un lien avec les gens, la capacité à être pédagogue, à apporter de la valeur. Il faut aussi, se, je trouve, être, euh, être humble et se dire « Je ne suis pas un génie, euh, je ne suis pas une star, euh, je ne euh, peux pas tout réussir, je ne suis pas le meilleur du monde, mais je suis bon dans tel domaine. » Par exemple, moi, je me dis « Je suis un bon pédagogue. » Tu vois, J'aime bien enseigner, j'aime bien convaincre. C'est truc, des trucs que j'ai toujours fait. Je le fais spontanément, je le fais naturellement, j'aime bien ça. Et, euh, et donc quand tu comprends ça, quand tu connais quand tu as vraiment du self-awareness et que tu connais vraiment tes forces et tes faiblesses, bah c'est à ce moment là que tu peux capitaliser sur tes forces et ça te rassure en fait, en te disant bah ces forces elles me sont propres et tu vois des gens qui cartonnent mais qui ont pas les mêmes forces que toi et donc tu dis, euh, et ça, ça c'est important de le voir tu vois ça, ça désamorce la jalousie quand tu vois ça tu dis ah ouais cette personne elle est super forte là-dedans mais elle sait pas faire ça tu vois et, euh, et moi je sais faire ça donc c'est donc une question de valeur en fait quand tu crois en ta valeur et ça, ça vient souvent avec le temps parce que tu as dû te le prouver à toi-même par l'action et par les résultats. Mais quand tu crois en ta valeur, au bout d'un moment, les doutes et la peur que ça s'arrête, je pense que ça finit par s'estomper.
0: C'est peut-être cette confiance-là qui te permet aussi de relâcher le pied au quotidien et de te dire, je ne mmh. travaille que le matin parce que je sais que ça va fonctionner comme ça. tu vois ouais. Je pense. Rien à voir. J'aimerais qu'on parle d'un autre événement fort de ta vie, ton mariage. Ça fait trois ans que tu es marié. Ouais. Est-ce que c'est possible d'être un entrepreneur à succès tout en étant en couple.
1: Pourquoi ce serait pas possible parce que, bah, Je
0: pose cette question parce que j'ai reçu un invité, euh, le premier, qui m'a dit que ce n'était pas forcément compatible. Donc, je... Pourquoi Ça m'intéresse. Euh, parce que tu perds... Enfin, je, je reprends ces arguments. Euh, tu perds le focus sur ton business et euh, tu alloues moins de temps à ton business. Et du coup, forcément, euh, ça fonctionne moins bien. Voilà, c'était ces, ces arguments. Et il disait que tous ces potes qui avaient une activité et qui, se sont... qui ont ensuite mmh. trouvé une relation... Euh, ont vu leur activité euh, bah, soit ralentir, soit stagner.
1: Ouais, mais la relation t'apporte justement cet équilibre, tu vois. Moi, on je ne suis, du... suis pas d'accord
0: avec ça non plus. Donc...
1: On, on, parlait, on parlait du fait, tu vois, que, euh, qu que, que si ton activité, c'était le centre de ta vie et que toute ta vie tournait autour de ça, c'est quand même un très gros risque que tu prends quand tu fais ça. Mmh. Parce que déjà, ça veut dire que ton estime de toi, elle est probablement corrélée à ton activité. Ça veut dire que si demain, tu n'as plus ça, si demain, ça se casse la gueule pour une raison ou pour une autre, qu'est-ce qui te reste, tu vois, si tu n'as pas pris le temps de construire autre chose à côté et ça veut dire que tu sors jamais. Et donc que tu. Euh, bah, es, voilà, tu es. es, es c'est obsessionnel, quoi. Et, euh, et c'est la route vers le burn-out. Donc moi, j'ai vraiment ce truc-là d'équilibre, euh, encore une fois. Et. Euh, bah, je, non, j'ai envie d'avoir une vie, quoi. <rire> j'ai envie d'avoir une vie avec des gens. Euh, de... Genre, non, c est, c est, c est, ça, me paraît, ça me paraît évident, quoi. Ouais. Et après, euh, ouais, alors si mon but, si mon seul but dans la vie, c'est d'avoir. Après, ça dépend aussi de quels sont tes objectifs. Si mon, si mon but dans la vie, c'est d'avoir juste les meilleurs résultats possibles en termes de business et rien d'autre et, et d'ailleurs je critique pas les gens qui ont ça il y a des gens ils ont une mission de vie et ça les transcende et c'est beau hein euh, quelqu'un qui, euh, voilà, qui, qui veut faire des choses extraordinaires qui a une vision très claire et qui pense que sa vie doit être vouée à ça c'est presque religieux en fait comme, euh, comme quête c'est une croisade euh, c'est beau mais moi j'ai pas ça moi j'ai pas ça du tout tu vois moi j'aime ce que je fais mais je le fais avant tout pour moi je ne fais pas pour les autres, je ne fais pas mon business parce que je pense que j'ai une grande mission à accomplir. Je pense que je ne pas là, ce ne serait pas grave. tu vois. Mais euh, je le fais parce que ça m'apporte énormément de bonheur, parce que ça me permet de rencontrer des gens intéressants, parce que ça me permet de bien gagner ma vie, ça me permet de faire des projets. Et parce que ça me permet d'avoir justement une vie à côté qui est cool. J'ai beaucoup plus de temps aujourd'hui avec mon mari parce que j'ai un business qui me permet d'avoir du temps. Ça nous permet de faire des projets, ça nous permet de faire des voyages. On a voyagé partout dans le monde, c'était génial. Mais la vie, ça sert à ça, tu vois, ça sert à être partagé.
0: Est-ce que ton business est ta priorité dans la vie
1: Franchement, non. J'ai des moments où euh, c'est ma priorité, c'est par alternance. J'ai des moments où c'est ma priorité, où je me focus à fond dessus, où je pense qu'à ça. Et il y a des moments où j'ai la tête ailleurs. Et... Tu sais, la plupart des livres que je lis, ce n'est pas des bouquins business. Euh, des bouquins sur... Souvent, c'est des bouquins de non-fiction, mais sur d'autres domaines de la vie. Euh, explorer, euh... voilà, explorer. Euh... Je ne sais pas, là, j'ai lu un bouquin sur la méditation. Okay. Euh, ça m'a passionné. Je n'avais jamais été concerné par ça. Euh, J'avais toujours trouvé ça chiant, et d'un coup j'ai vécu une expérience qui m'a ouvert à ça. Et j'ai euh, lu le bouquin, j'ai dévoré, et je me suis dit c'est incroyable ce truc-là, ça va changer ma vie quoi. Tu commences à méditer du coup Ouais. Tu médites aussi
0: J'ai essayé. Ouais. ouais. J'ai arrêté. C'est euh... dur. En ce moment je fais un autre truc, j'écris, je, je fais du journaling.
1: Ouais, c'est très bien. Tous les,
0: tous les soirs avant de dormir j'écris une page, ça m'aide à avoir des idées. Ouais. Mais la méditation, euh, ça aide à, à être dans le moment présent, ouais. je pense c'est ça le, le principal bénéfice tu vois
1: ce, ouais, ce truc alors ça a des bénéfices techniques genre ça t'aide à être plus productif à être mieux concentré etc moi c'était ça qui m'a attiré dedans avant maintenant c'est plus le côté euh, je vais pas dire spirituel j'en suis pas encore là tu vois mais il y a un truc de le, justement le, le truc du moment présent de la pleine conscience je trouve ça extrêmement intéressant tu vois le fait de, de pas voir le bonheur seulement a posteriori à dire ah c'était bien quand on est parti en vacances ah c'était bien quand j'ai rencontré telle personne etc mais de réussir à le voir à l'instant où ça t'arrive de dire wow, « Waouh, je suis en train de passer un super moment. » De le savourer, tu vois, à ce moment-là. Et pas de l'engloutir comme un fast-food et ensuite d'avoir euh, mal au bide et en se disant « Putain, c'était bien, mais maintenant je souffre, quoi. Mmh. » et, euh, et je me dis qu'en fait, si on arrive à maîtriser ça, ça c'est pas facile du tout. D'ailleurs, la méditation, c'est extrêmement difficile. C'est comme de la, la muscu, quoi. Si on y va en pensant qu va pas, que ça va pas être difficile, qu'on va pas soulever de poids, on va pas progresser. Donc, c'est difficile. tu as ton esprit qui s'échappe tout le temps, faut le ramener, etc. Mais, euh, mais je pense que si ça apporte vraiment ce bénéfice d'être capable de savourer l'instant présent, de se détacher euh, des émotions trop fortes et d'apprécier euh, les choses simples, une balade dans la nature par exemple, euh, c'est euh, peut-être le truc le plus important qui existe sur Terre.
0: Mmh. Toi, tu n'y arrives pas aujourd'hui encore à savourer pleinement l'instant présent
1: J'ai toujours été contemplatif. Mmh. Donc, euh, une balade dans Paris euh, le soir, euh, c'est toujours un plaisir, toujours. Mais, euh, tu vois, euh, manger sans regarder une série, c'est difficile. Euh, passer du bon temps avec quelqu'un sans être en train de penser à l'avant, à l'après, etc. Ou d'over-analyser et juste de profiter, c'est difficile aussi. Euh, méditer en essayant de me concentrer sur ma respiration et de ne pas partir dans mes pensées, c'est difficile. Donc, il y a encore plein de choses sur lesquelles j'ai à progresser. Mais j'ai une base déjà où je suis un contemplatif et j'apprécie la beauté du monde. Et j'aime, tu vois, juste... T'étais devant la scène... Euh, Couché de soleil, le ciel est rose, tu prends une grande respiration et t'as de la gratitude pour, pour la vie quoi et d'être ici à ce moment-là. Et ça c'est un truc euh, que je pourrais pas vivre sans ça. Quoi.
0: Tu le fais souvent, euh, te poser dans Paris et juste ouais. regarder le paysage
1: Je m'assois sur des bancs. Je suis comme la petite vieille qui s'assoit sur un banc et tout. <rire> tu euh, le monde. J'ai encore du mal à le faire sans écouteur par exemple. Tu okay. vois Avec la musique c'est le nirvana. Mais j'ai encore <rire> du mal à le faire sans écouteur. C'est une drogue, hein. t'imagines pas. C'est vraiment une drogue. J'écoute quoi moi. comme
0: musique euh, J'écoute
1: de, de tout. Euh, J'écoute vraiment de tout mais souvent j'écoute des nouveaux artistes euh, c'est un peu genre électro techno quand même okay. euh, un truc un peu stimulant ou un truc dansant euh, Ca... je suis un gros fan de Philippe Catherine okay, les, ouais, les, les gens, gens trouvent ça aussi. bizarre mais en fait c'est musicalement c'est extraordinaire ouais. et voilà tu
0: danses aussi du coup
1: dans Paris je danse en de
0: pas... <rire> C'est un jour on te croise comme ça. Ouais, hein. ouais, en
1: train de danser avec mon parapluie. D'ailleurs, je ne suis pas encore, je vis pas encore dans une comédie musicale. Mais en vrai, euh, j'avoue que parfois, euh, je me chauffe un petit peu. Ouais.
0: Ok. Pour toi, un couple, ce n'est pas 1 plus 1 égale 2, c'est 1 plus 1 égale 3. Ouais, c'est possible mathémat... que j'ai dit ça. Ouais. Ouais, c'est mathématiquement faux. Mais, <rire> <rire>
1: dans l'amour bon, ça fonctionne. J'étais nul en maths, donc euh, faut pas m'en vouloir.
0: <rire> tu arrives à faire la distinction aujourd'hui entre ta vie pro et ton couple Comment ça bah, Est-ce que tu arrives à te mettre en off total quand tu es avec ton partenaire et faire, faire autre chose, pas penser à ton oui. business Tu arrives bien à scinder tes, ces deux parties-là
1: Ouais. En vrai, on est, on, ça fait longtemps qu'on est ensemble. Hein. Ça fait genre, ouais. euh, je sais pas, peut-être euh, 7 ans, 8 ans. Donc, il euh, y a un moment où tu es obligé de mettre en place des choses pour que ça fonctionne sinon, euh, ça ne peut, euh, peut pas être la être l'intensité maximale tous les jours. quoi. Il y a, y a un moment où il faut trouver des routines. Par exemple, une routine toute simple, le panneau occupé devant ton bureau. Ouais. Euh, C'est le truc le plus important à mettre en place quand on est en couple. Alors, encore faut-il avoir une pièce, avoir une pièce pour soi. Nous, c'était un indispensable. Quand on a loué, on voulait un quatre pièces parce qu'on voulait un salon, une chambre et deux bureaux. Ce qui fait parce que lui aussi, bosse à la maison. Ce, ouais. ce qui fait qu'on a chacun notre bureau. Et très important, euh, probablement le meilleur investissement euh, à 5 euros de ma vie. Le petit panneau euh, occupé, qu'on attache sur le bureau quand on a besoin de travailler en flow, quoi, dans le flow, et on le respecte. C'est-à-dire que c'est vraiment, euh, c'est très grave chez moi de pas respecter le panneau occupé, de toquer à la porte, même si tu as un truc très important à dire, tu attends. C'est très grave de toquer à la porte si le panneau occupé. est occupé. c'est déjà arrivé ou pas C'est déjà arrivé, c'est motif de, de grosses disputes. <rire> okay. Donc, euh, et aussi bien pour lui que pour moi. Et donc, c'est ce genre de choses, tu vois, qu'on met en place, qui sont, je pense, des façons intelligentes de vivre en couple. qui sait qu'on sait ce qui est important, on essaie de cohabiter, on essaie de mettre des règles, des limites. Et euh, c'est ces limites, je pense, qui font que euh, ma relation ne parasite pas du tout mon, mon boulot. Au contraire, d'ailleurs, euh, mon mari est très bon conseil. Euh, quand je suis désespéré, je vais le voir, je lui explique mon problème. Il n'en a rien à foutre la plupart du temps. Mais du coup, comme il n'est pas du tout impliqué émotionnellement dedans, il est souvent très, très bon conseil. Et donc, euh, ça m'apporte un soutien euh, énorme. Et ça met le cœur au chaud, tu vois, quelque part. C'est-à-dire que tu n'es plus dans une, euh, euh, dans une recherche perpétuelle de montagnes russes émotionnelle. dis OK je suis marié, je sais que j'aurai toujours quelqu'un qui sera là euh, pour moi, qui peut me soutenir dans les moments difficiles. Parce que c'est ça, le mariage, quand tu vis avec quelqu'un, c'est tu partages tout, tu vois, pas seulement le, le, les, les plaisirs et le bonheur. Et ça, c'est un, un, un truc en moins, en fait, c'est un poids en moins dans la tête, quoi.
0: T'en serais là aujourd'hui euh, sans cette relation, tu penses, dans ton business
1: <rire> Alors, je pense que je pourrais mais j'aurais beaucoup moins de pression financière et donc je pense que okay. oh ouais ça me coûte cher euh, ça coûte cher d'être en couple enfin euh, ça dépend peut-être avec qui mais moi ouais, ça coûte cher parce que voilà on a un peu des goûts goûts luxe et <rire> je pense tout que je pense que si j'étais tout seul <rire> j'en aurais peut-être moins en tout cas j'aurais un mode de vie beaucoup plus léger euh, je dis pas que je vivrais à Dubaï son hein. Dubaï c'est devenu euh, ultra cher maintenant enfin les loyers ont genre doublé en ans ah, enfin, ouais. Ouais. mais en, en tout cas euh, je pense que je serais locataire de tout euh, et que je vivrais dans les Airbnb dans les trucs comme ça parce que je déteste m'occuper de quoi que ce soit okay. et j'aurais une vie plus légère et donc probablement moins chère mais je serai pas je serais probablement pas plus heureux donc
0: c'est ça le but finalement c'est pas qu'un business fonctionne c'est que tu sois heureux
1: ouais après euh, c'est ça met de la pression de te dire que ton but c'est d'être heureux tu vois euh, parce que dès que t'es pas heureux tu dis merde euh, je suis un échec tu vois moi aujourd'hui j'ai plus un but qui est j'ai des intentions tu vois mm -hmm. j'ai j'ai envie d'avoir ça dans ma vie j'ai envie d'avoir ça dans ma vie j'ai envie que d'avoir j'ai des objectifs et, euh, j'essaye de les atteindre, j'essaye d'avancer. Parfois, c'est douloureux. Parfois, il y a des obstacles. Parfois, c'est difficile. Parfois, je suis malheureux. Mais j'essaye de pas trop me focaliser sur le, la recherche du bonheur, mais plus sur la recherche d'une vie intéressante. Tu vois, j'ai envie de raconter une belle histoire. J'ai envie que ma vie, ce soit une belle histoire. J'ai envie que quand je me retourne dessus, euh, dans, je sais pas, dans, dans 40 ans, euh, je puisse me dire, euh, j'ai bien vécu. Euh, j'ai vécu des, vies riches avec des expériences, avec des belles rencontres. Euh, et pour ça, t'es obligé de passer par de la souffrance, par de la pression, par de l'anxiété. Je pense qu'il n'y a pas le choix, en fait. Il ne peut pas y avoir une vie intéressante sans souffrance et sans difficulté. Et donc, je ne suis pas dans la recherche absolue de douleur, de, pardon, de bonheur et de tranquillité. Euh, en ce moment, je suis en train d'explorer et de euh, voir, justement, à euh, différents modes de vie, euh, d'explorer voilà, de nouvelles choses, en fait, dans ma vie. Euh, C'est dur, en vrai, et je m'en prends plein la gueule. Mais c'est génial, parce que euh, j'ai l'impression que tout est possible, tu vois. Et ce sentiment que tout est possible, c'est le sentiment de liberté ultime. Moi, j'étais drivé par la liberté de base. Ouais. Je l'ai un peu perdu avec les années, parce que je me suis un peu renfermé sur ma tranquillité et, et, sur, et sur mes biens, sur, mes, sur ce que j'avais. Et aujourd'hui, j'essaie de le retrouver un petit peu, pas forcément de la même manière qu'au début, donc pas forcément en partant à l'autre bout du monde, mais plus en, voilà, en expérimentant euh, de nouvelles choses, des choses qui me font sortir complètement de ma zone de confort, quoi.
0: Justement, on a l'impression, vu de l'extérieur, que tu as réussi beaucoup de choses. Quels sont bah, les objectifs dont tu parles aujourd'hui et, et qui te permettent d'avancer euh, et de dépasser un petit peu cette euh, tranquillité aujourd'hui Tu parlais d'objectifs là, justement.
1: C'est même pas forcément lié au business. C'est-à-dire que mon business, il tourne, je sais comment il fonctionne. J'ai évidemment des nouvelles idées stratégiques que j'ai envie de mettre en place pour les prochains mois, pour les prochaines années, etc. Mais aujourd'hui, j'essaie plus de mieux me connaître, tu vois. En fait j'ai fait récemment euh, un, un trip sous psychédélique pour la première fois de ma vie okay. et euh, ça a été, euh, ça a été euh, alors sur le moment c'était la confusion totale, j'avais jamais vécu ça, c'était un truc, enfin euh, faut essayer, hein, une <rire> je suis pas en train de, hein, on a compris, mais, euh, mais si les gens veulent vivre un truc qu'ils ont vraiment jamais vécu et qu'ils n'auront aucune manière de vivre autrement dans leur vie, euh, ça, ça se tente quoi, c'est un truc waouh. Wow, tu vois ça te met par terre quoi. Et, euh, et en fait, sur le coup, confusion totale euh, Perte totale de, de mon identité J'étais incapable de savoir qui j'étais gros, wow. gros coup de... pas d'angoisse Mais de euh, négativité en me disant "Mais Putain, j'ai pas de personnalité, quoi Je suis qui Je sais aucune idée de qui je suis Aucune idée C'est-à-dire que j'avais une idée qui me venait en tête Genre une valeur, une croyance Et la seconde d'après, j'avais la valeur, l'exact opposé Qui me venait en tête et qui était tout aussi crédible et je me suis dit, mais en fait, si j'ai plus de valeur Si j'ai plus de croyance, qui je suis Et donc, ça m'a mis dans une espèce de quête euh, d'essayer de mieux comprendre qui j'étais ou à défaut de mieux comprendre qui j'étais de vivre d'autres de, expériences euh, de rencontrer des gens euh, d'explorer de, euh, de, des nouveaux sujets que j'avais jamais explorés jusque là des nouveaux modes de vie, de nouvelles pratiques pour soit apprendre à mieux me connaître soit en tout cas euh, enrichir ma vie d'une manière ou d'une autre j'ai envie de voir ce qui va se passer en fait j'ai une sorte de, de mentalité de possibilité infinie j'ai l'impression en ce moment que tout est possible voilà, c'est peut-être juste la crise des 29. Euh...
0: <rire> 29, <rire> donc l'année prochaine, 39.
1: Ouais. Et tu sais que j'ai écouté une, une interview d'un un psychologue américain euh, il y a quelques mois. Il disait que les années qui se terminaient par 9, les années de ta vie qui se terminaient par 9, euh, c'était les années les plus éprouvantes. Euh, euh, pas, on parle de la crise de la trentaine ou de la quarantaine, ouais. mais en fait, c'est plus la crise de la 29e ou de la 39e ou de la 49e, etc. Tu vois. Okay. Euh, pourquoi euh, probablement parce qu'on arrive on sait qu'on arrive à la fin d'une ère et euh, petit coup de pression merde qu'est-ce que j'ai fait pendant 10 ans tu vois, qu'est-ce que j'ai foutu et souvent on a l'impression d'avoir rien foutu <rire> et donc le gars expliquait que statistiquement euh, quand ton âge se termine par 9 t'as plus de chances de faire une tentative de suicide ah ouais. t'as plus de chances beaucoup plus de chances de divorcer t'as plus de chances de faire un marathon aussi ce qui est aussi du positif. Dans okay. tout ça. Alors, je n'ai pas fait tentative de suicide, je n'ai pas divorcé. <rire> bah, je me suis inscrit pour un semi, parce que je ne suis pas encore prêt okay, pour le marathon. Ma... semi de Paris J'ai semi, ouais, en mars, je crois. Ok, je me suis inscrit Et euh, il faut que je m'entraîne. Ah, tu t'es inscrit aussi ouais, Trop, cool. Des potes, ouais. Trop cool. Trop cool, vas-y. Je n'ai pas commencé savoir. à m'entraîner. Moi non plus. <rire> <rire> on est dans <rire> la merde là, <rire> le temps passe. Et, euh, et moi, putain, ma... je l'ai vu venir le truc, je me suis dit, putain, euh, les 29, <rire> ça va être horrible pour moi. Je me suis si ça va être horrible. Je suis complètement à la fin du nerf et tout, je sentais complètement ce truc-là et euh, bam vraiment dans la gueule quoi vraiment dès le <rire> jour des 29, <rire> de dans la On gueule c'est quoi le jour des 29 et rien enfin c'est c'est dans la tête tu vois c'est genre euh, c'est genre tu te c'est peut-être un peu une prophétie autoréalisatrice où je savais que ça allait être compliqué et du coup je me suis carrément. mis dans des situations euh, qui allaient euh, qui allaient peut-être rendre ça un peu plus compliqué et tout et j'ai rencontré plein de gens cool et en fait c'était trop bien tu vois j'ai j'ai eu plein de rencontres intéressantes euh, j'ai fait des expériences de fou mais euh, mais ça a été quand même méga dur quoi <rire> ça a été euh, en vrai je me suis pris plein la gueule mais je regrette absolument pas et donc je, un conseil aux gens qui arrivent sur un neuf déjà vous suicidez pas parce que c'est trop dommage qu'il y a plein de trucs cool qu'on peut faire avec un neuf aussi tu vois on <rire> comme peut, un marathon on peut faire un marathon <rire> voilà déjà euh, on, semi. On, peut, on peut partir dans un voyage extraordinaire euh, on peut changer complètement de mode de vie on peut déménager à l'étranger euh, on peut faire un enfant enfin euh, il y a plein de choses qui sont possibles qui permettent de secouer un peu et de retrouver goût à la vie euh, qui ne consiste pas à euh, mettre fin à ses jours. Donc, euh, voilà. C'est important de le savoir, ira, du coup. Euh, je ne sais pas si je peux en parler de ça. Je, ouais, je préfère pas en
0: parler. OK, ok, pas de soucis. Suspense. Peut-être plus tard.
1: Et en vrai, je, je suis en train de lire des bouquins là-dessus et je, je ferai un... Je pense que je ferai des résumés des bouquins sur YouTube. C'est la meilleure façon de le faire.
0: Ça marche. On se reverra pour en parler
1: euh, à 39 marche. ans, du coup. À 39 ans <rire> <rire> Putain, ça va être dur. J'ai pas pas...
0: T'as quel âge, toi, déjà J'ai 22 ans. Bah oui. Encore,
1: hein. oui, ça va. tranquille. Les 22, c'est vraiment tranquille. Les années en deux, c'est chill. <rire> chill. Tu vas voir, ça va aller crescendo.
0: <rire> ah ouais, 3, 4, 5... Oh, ouais, ouais, J'ai peur. Je me prépare déjà pour mes 29. Ans. <rire> Ton rêve, quand tu as commencé YouTube, c'était pas l'argent, c'était pas Dubaï. C'était de devenir libre D'où te vient cette envie profonde et presque viscérale de liberté quand je regardais tes premières vidéos à l'époque, tu parlais de liberté euh, tout le temps. Ouais. Tu finissais même toutes tes vidéos par... Euh, Reste libre.
1: Ouais. D'où ça vient euh... Ton stage je pense, je pense que... <rire> le stage, ouais, j'ai fait un stage, un stage photocopieuse bien pourri, enfin, même deux. Et euh, ça, ça m'a bien dégoûté du salariat. Il y, avait, il y avait plusieurs choses. Il y avait d'abord le dégoût du salariat. De, mais c'est horrible, ce truc-là, de passer toutes ces journées dans un bureau moche avec la moquette grise, un vieux téléphone, euh, un ordinateur Windows et tout. Enfin, je, je voulais pas, quoi.
0: D'attendre 17h30 D'attendre
1: 17h30, machin, avec un manager toxique et tout. Enfin, j'ai eu la totale, tu vois. J'ai vraiment la totale pendant ce stage. Ambiance de merde. Enfin, vraiment, tout le monde était malheureux. Euh, la moitié des stagiaires, parce qu'il avait que des stagiaires, en plus, étaient en, en arrêt maladie quasiment tout le temps. Enfin, ouais. c'était vraiment le, le pinacle euh, du, euh, du salariat de merde. Quoi. Ça regroupait tous
0: les clichés. C'est
1: ça, c'est ça. Et, euh, et donc ça, ça a été. Je lisais la semaine de 4 heures à ce moment-là. Je sais pas si tu l'as lu, mais le bouquin qui ouvre les yeux à beaucoup de gens. Je me disais, mais c'est trop bien. Mais vas-y, je vais faire ça plus jamais. Je bosserai, je bosserai pour un patron. C'est ce que je me suis. dit Bon, j'ai encore bossé pour un patron une fois ensuite, mais c'était la dernière. <rire> et euh, donc il y a eu ça. Et ensuite, je pense que c'est lié à des, à des névroses ou à des trucs d'enfance, tu vois. En vrai, c'est un peu malsain, en vrai, d'être... Je le dis, c'est bizarre hein, de dire ça, parce que j'utilise euh, énormément comme un argument pour vendre mes produits, etc. Et je pense que ça attire beaucoup de gens. Mais en vrai, être obsédé par la liberté, ça veut dire au fond de toi que tu as quelque chose à fuir. Je, je connais personne qui est obsédé par la liberté et qui a rien à fuir. J'ai jamais rencontré de personne comme ça. Et donc, généralement, ce que tu as à fuir, c'est euh, des gens qui ont un mal-être, qui sont mal dans leur peau, euh, qui ont une, une adolescence difficile ou une enfance difficile euh, ou qui ont eu des difficultés avec leurs parents par exemple. Moi j'ai eu la chance j'ai jamais eu de, de trauma ou de trucs vraiment graves mais je sais que quand j'étais adolescent il euh, fallait que je me barre quoi tu vois, il fallait que je me quitte je vivais chez mon père à ce moment là de nos vie on s'entendait pas très bien et, fa et je vivais tout seul avec lui il fallait juste que je me barre le plus possible j'avais l'impression d'être un poids et il fallait que j'aille euh, euh, il fallait que j'aille, j'ai mon appart quoi tout ce que je voulais c'était avoir mon appart et puis ensuite j'ai vu qu'en plus je pouvais voyager le bout du monde et aller très très loin, donc je me suis dit c'est ça que je veux. je veux juste aller le plus loin possible et être autonome et ne rien avoir à demander à personne, je voulais dépendre de personne ce qui en fait est, en vrai aujourd'hui je trouve que c'est super triste de vouloir dépendre de personne euh, on est des êtres humains on est des singes, on vit en communauté on a besoin de dépendre les uns des autres et euh, on a besoin que les gens dépendent de nous c'est la maturité euh, affective, mais on a aussi besoin de nous dépendre de gens on a besoin d'avoir des relations d'interdépendance, en fait, avec les gens. Pas dépendre totalement affectivement. C'est-à-dire que c'est important d'être, tu vois, d'être structuré et de pas, de pas être dans une dépendance affective. C'est pas, pas ce que je suis en train de dire, tu vois. Mais c'est important d'avoir des gens sur qui on peut compter et sur qui on compte. Et inversement. On peut pas faire d'enfant, par exemple, si on n'a pas de, si on n'est pas prêt à ce qu'ils dépendent entièrement de nous. C'est pas possible. Et donc, euh, voilà. Et donc, finalement, c'est quelque chose euh, duquel je suis beaucoup revenu. Mais ça reste un truc, c'est un sentiment qui est quand même tellement grisant, tu vois. Aujourd'hui, je, je vois plus la liberté plus comme un truc de, il faut que je fuis, il faut que j'aille l'autre bout du monde, mais plus comme il faut que j'explore les possibilités qui s'offrent à moi. Euh, le monde est vaste, il y a énormément de choses intéressantes à explorer, et j'ai pas envie de rester euh, sur mon petit, de rester agrippé à ma bouée, quoi. Tu vois, c'est c'est comme ça que je perçois la liberté aujourd'hui, et je trouve que c'est une façon de la percevoir qui est beaucoup plus saine, parce que c'est un désir d'exploration. Euh, que la façon dont je l'apercevais avant qui était un désir de fuite et qui, était, qui partait finalement d'un mal-être et donc au lieu, le problème quand tu fuis, quand tu as un mal-être c'est que le mal-être est toujours là, tu l'emmènes avec toi euh, et donc c'est une fuite impossible et donc la seule chose que tu peux faire c'est travailler sur ton mal-être
0: T'as résolu cette relation avec ton père du coup
1: Bah écoute, aujourd'hui on s'entend bien, bon, je pense qu'on n'aura jamais euh, une relation, jamais on va se taper dans le dos euh, euh, tu vois, genre faut pas, faut pas, faut pas rêver il euh, y a des trucs qui ont, qui ont été cassés, qui vont être très durs à réparer mais aujourd'hui, je suis heureux de le voir, j'ai envie de le voir, lui aussi. Et j'ai une relation très apaisée. Et ça, de toute façon, pour moi, il n'est plus question de revenir dans un truc tendu. Ça ne vaut jamais le coup, en fait. On se dit quand on est ado, on a un truc de ⁇ j'ai pas besoin de mes parents, machin, euh, je suis très bien tout seul, etc. ⁇ Mais c'est complètement illusoire. Quoi. À moins d'avoir eu des parents vraiment abusifs qui t'ont vraiment maltraité, moi ce n'est pas mon cas, heureusement. Euh, c'est des querelles qui peuvent... Euh, à défaut d'être résolus, qui peuvent être supportés. C'est beaucoup plus facile de vivre avec et de pardonner plutôt que de vivre dans le déni et de, et de faire semblant d'avoir besoin de personne. Quoi.
0: Il est fier de ce que tu fais aujourd'hui Il le sait
1: Je pense que oui. Oui. Mmh. oui, Il me le dit en tout cas.
0: Okay. Aujourd'hui, tu n'es plus, en... plus en fuite finalement. Est-ce que tu te sens encore libre
1: Oui. Je te dis aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir trouvé la vraie liberté. Celle que je cherchais au, dé au début sans le savoir. C'est-à-dire euh, ac accepter ce que je suis m'accepter, accepter mes vulnérabilités, mes défauts et accepter de projeter ça au monde euh, en face de moi. Quoi.
0: Tu te sens plus libre aujourd'hui avec une maison de campagne, un appart à Paris et une pression financière Ou à l'époque... <rire> Faut pas me je, le rappeler ça je, je le rappelle tous les jours, <rire> je t'envoie voyais T'es <rire> loin de ton objectif du moins ou pas Et euh, le moment où euh, bah, t'étais en voyage à l'autre bout du monde, t'avais euh, ben, une vingtaine. Ouais. tu te sens plus libre ouais. aujourd'hui
1: Ouais, carrément.
0: La liberté passe pas forcément par... Euh, un sac à dos et le voyage.
1: Exactement, tu as tout compris.
0: C'est intéressant. J'aime beaucoup cette vision, parce que c'est vrai que moi, je me sens libre aussi, par exemple. Et pourtant, je ne suis jamais encore parti à l'autre bout du monde, parce que je mmh. sens pas le besoin. J'aime bien ma vie ici. Et, euh, et du coup, je me questionne souvent sur cette notion de liberté-là aussi. Ouais. Et ouais, je pense pas que ça passe forcément par euh, tout plaquer euh, mmh. pour partir avec euh, deux caleçons dans ton sac à dos. Tu ouais. vois en Thaïlande. <rire> c'est pas... toujours en Thaïlande. Ouais, c'est vrai, je sais
1: pas. Mais c'est devenu ça. un cliché aussi. Genre, euh, ouais. le digital nomade qui part en Thaïlande et se fait... Enfin, fait... J'ai l'impression que ça fait plus rêver la, la nouvelle génération. Tu vois. Alors ouais. que moi, à... enfin, c'était il y a 10 ans, euh, je trouvais ça incroyable. Quoi. Les mecs qui vivaient de leur blog, ils écrivaient des petits articles. Je suis à l'arrière d'un taxi à Bangkok, machin. Je me disais, <rire> mais c'est trop bien. Quoi. Et c'est en fait, les gens ont tellement, tellement fait, c'est devenu tellement facile de le faire et peu coûteux. Mmh que ça fait plus rêver les gens. Tu vois, là je vais à Bali là, cet hiver pour 10 euh, pour jours pour rejoindre des amis. Je suis content parce que je retrouve ces amis, mais en vrai ça me fait chier d'aller à Bali, tu vois. J'ai pas envie de faire 12 heures d'avion. Ok. Euh, voilà, donc je préférais qu'ils soient là, quoi, directement.
0: Tu les invites <rire> Je les ramène tous <rire> voilà, ça. à Paris. Exactement, ou en Normandie. C'est quoi du coup le voyage qui te fait rêver aujourd'hui, si on en a encore
1: Le voyage qui me fait rêver... Euh il ouais, y a des pays qui m'intéressent, il n'y rê... a pas vraiment un voyage qui me fait rêver mais j'ai pas été en Islande, J'aimerais bien aller en Islande mmh. Afrique du Sud, Amérique du Sud j'adore l'Amérique du Sud, je pensais détester l'Amérique du Sud parce que c'est dangereux, ouais. et oui c'est dangereux euh... t'as bien le danger finalement non, non <rire> je préférais que ce soit pas dangereux mais il euh, y, une... y a un sentiment de liberté, il y a une chaleur humaine euh, que tu retrouves pas en Asie par exemple il euh, n'y a, pas... a pas ça en Asie euh, les gens font la fête, euh, les gens sont chaleureux, les gens sont drôles ils sont cools, ils sont latins et euh, c'est un truc que, que moi, j'aime bien. Enfin, J'étais au Brésil, en Argentine, l'année dernière. Ouais. Et je pensais, juste, je pensais juste y aller vite faire un coup de vent et tout. Et, et j'ai trouvé ça génial. C'est magnifique. Ah, ouais.
0: ouais. T'apprends un peu l'espagnol ou le portugais, Tu <rire> <rire> sais
1: que j'ai fait genre 10 ans d'espagnol. Euh, ah ouais. Je sais pas quand jusqu'à dix, c'est l'enfer. J'ai été le petit con, <rire> tu vois, qui s'est dit « non, mais moi, je vais tout miser sur l'anglais ». Euh, ce que j'ai pas tellement fait parce qu'au final je parle pas si bien anglais que ça mais bon je peux quand même lire des bouquins en anglais et je me suis dit en espagnol ça sert à rien genre je vais, je vais jamais euh, faire du business en espagnol je vais jamais lire en espagnol enfin autant parler juste anglais et en fait le problème c'est que quand tu voyages en Amérique du Sud personne parle anglais ah ouais. c'est genre euh, tu parles en espagnol au Brésil ils te parlent en portugais il n'y a pas le choix quoi même s'ils voient très bien que tu parles par un mot ils vont faire la conversation avec toi euh, <rire> dans une langue que tu comprends absolument pas et donc, en fait, je, renvoie, je me dis, si je veux aller voyager là-bas, il ouais, faut que je revoie mes bases, quoi. au moins en espagnol. Bah, c'est parti.
0: Hein. Duolingo, c'est bon. Flemme. Tu as l'air d'avoir une vie très équilibrée et saine, ce que je vois en tout cas de l'extérieur. Malgré ça, c'est quoi ta plus grande peur Est-ce que tu en as... as encore peur de quelque chose
1: Ouais, quand même. Ouais. Euh... Pff... J'ai peur d'être de... has euh... Ok ça c'est un truc qui, qui est assez euh, assez euh, courant. En fait, je peux pas vraiment être asbin parce que j'ai jamais été tellement bin, genre j'ai jamais été genre la une superstar, tu vois. En fait, mon business, tu vois, il a monté progressivement euh, mais j'ai jamais explosé. Et ça c'est vrai, j'en suis très reconnaissant parce que me dit, si j'avais eu mon mon moment, tu vois, comme l'ont eu beaucoup de créateurs, d'un coup, tu as une vidéo qui explose, tout le monde parle de toi et tout. Je pense que la plupart de ces créateurs vivent tout le reste de leur carrière dans la peur euh, que ça s'arrête, dans la peur de devenir euh, pas intéressant. Moi, j'ai jamais été sur le devant de la scène, et donc j'ai ce truc-là de me dire bon bah ça va, tu vois, je peux. En vrai, je peux toujours me replier sur mon, sur ma famille, tu vois, sur mes clients euh, habituels et sur ma fan base qui est super fidèle, mmh. et, euh, et je peux bien vivre. Mais il y a quand même un peu ce petit truc de se dire euh, ouais est-ce que euh, j'ai pas la même énergie qu'avant Est-ce que j'arrive toujours à inventer Est-ce que j'arrive toujours à être force de proposition Je l'ai beaucoup été quand même dans mon marché. Il y a beaucoup de choses que j'ai popularisées dans mon marché, et je me dis est-ce qu'aujourd'hui je suis toujours capable de le faire est-ce que je suis pas en train d'aller en pilote automatique Est-ce que je suis pas, est-ce que je suis pas en train de devenir un suiveur C'est ça, c'est les trucs qui me, qui me font un peu peur, tu vois. J'ai pas envie. Et après perdre enfin, après ça n'a rien à voir, mais genre perdre ma mobilité, tu vois. Genre, j'aimerais pas à être en fauteuil roulant, ce genre de truc. Ouais. Être malade. Ouais, évidemment. Ouais. J'ai moins peur, beaucoup moins peur de la mort depuis que j'ai fait le, les psychédéliques. Ça, c'est, c'est un des de trucs que j'avais pas. Ouais, assez, assez intéressant. Ou en fait, as tellement l'impression que tout est connecté et que euh, et que tout est naturel que euh, bah, finalement la mort ça fait partie du cycle en fait et tu le vois plus comme quelque chose d'effrayant de, particulièrement. Je sais pas comment l'expliquer, en fait c'est impossible à expliquer je trouve.
0: Dans en quoi ça consiste cette expérience que je connais pas du tout
1: Bah tu prends, des, tu prends des psychédéliques, donc ça peut être euh, champi ou euh, LSD. Et okay. Après il y a deux trucs beaucoup plus forts genre la ayahuasca et tout ça j'ai pas essayé. Et ça dure très longtemps. Euh, genre, vraiment, ça peut durer de 10h du matin euh, jusqu'à euh, euh, 19-20h, tu vois. Ah, et ouais. encore, ça, moi, ça vraiment, j'arrive pas à dormir là, tous les soirs. <rire> ça, retraite, donc, faut vraiment prendre ta journée pour ça. Tu vas pas ah, bosser ouais. ce jour-là, tu vois. Euh, si tu prends une bonne dose, évidemment, ça dépend de la dose, mais si tu prends une bonne dose, c'est très puissant. C'est-à-dire que ça te met vraiment dans un état où t'es tout à fait maître de tes gestes. Euh, tu peux tout à fait te balader et tout. Enfin, je, sais pas, je pense pas que tu puisses conduire et tout, mais j'essaierai pas. Ouais, mais euh, ouais. en vrai, ça va. Tu, genre, t'es pas tu temps pas du tout, comme tu pourrais l'être sous l'alcool. Euh, mais c'est dans ta tête en fait que ça ça explose, ça explose, tu vois des trucs <rire> euh, tu regardes, je regardais un, un, un rocher, euh, tu sais il y avait des petites agglomérations de je sais pas, de, de matière de minéral sur le rocher, sauf que moi mes yeux ils voyaient pas ça, mes yeux ils voyaient des magnifiques motifs des fleurs de lys, des trucs, et tout Quoi? était en mouvement et c'était tellement réaliste que j'ai dû me rapprocher vraiment à 2 à, à cm du rocher pour m'assurer qu'il qu n'y avait pas vraiment des fleurs de lys dessinées sur le rocher, <rire> tout prend vie l'herbe prend vie, tu t'entends l'herbe pousser la nature est incroyable. Euh, tu as envie de marcher dans la nature, tu entends euh, tout, le, le soleil est, est brillant, euh, l'air est frais, tu vois. Enfin, tout est, tu ressens une hypersensibilité à tout. Et tu ressens une profondeur dans ton esprit qui est euh, inexplicable, où tu peux avoir des pensées complètement contradictoires. Tu peux avoir. Tu essaies de te connecter avec les autres, tu as un fou rire avec quelqu'un. Une seconde plus tard, t'es dans un mode beaucoup plus dark et tu connectes plus du tout avec la personne donc t'es sans arrêt dans une sorte de cycle où tu connectes et tu déconnectes avec les gens t'essaies d'expliquer ce qui t'arrive à quelqu'un d'un coup t'as un éclair de lucidité tu l'expliques tout à fait normalement et la seconde d'après tu peux pas finir ta phrase parce que t'es complètement voilà c'est un peu comme quand tu fais de la méditation en fait où genre t'as tes pensées et t'essayes de te reconcentrer sur ta respiration et hop tu repars dans tes pensées et ben les psychédéliques c'est la même chose dans le sens où t'essaies de te raccrocher à ta pensée rationnelle et tu y arrives pendant quelques secondes, comme quand tu te raccroches à ta respiration en méditation. Sauf que sans t'en rendre compte, au bout d'un moment, bam, tu repars. Euh, tu repars dans, dans une autre pensée que tu n'as pas, pas contrôlée. Il
0: y a eu un avant, un après, du coup Cette expérience
1: Je pense que oui. Après, c'est peut-être pas ça, tu vois, mais j'ai eu, ça a été un moment très, très fort. Et euh, je ne dis pas qu'il faut vivre ça forcément. Hein. Et en vrai, ça peut être dur. Hein. C'est n'est pas forcément une expérience euh, agréable. Mais en tout cas, euh, ça m'a. Euh, j'ai l'impression que ça m'a changé, ouais. J'ai l'impression que ça m'a changé.
0: Waouh. Wow. Écoute, je ne m'attendais pas à ce qu'on parle de ça. C'est ça intéressant.
1: <rire> ouais, tu n'as jamais essayé
0: Non, je n'ai jamais essayé. Ce n'est pas dans mes objectifs euh, <rire> des, des six prochains mois. Mais euh, ouais, je ne pensais pas que ça, ça pouvait avoir autant d'impact euh, sur ta manière de penser ouais. même et sur ta vision de la mort même euh, et de la vie.
1: Bah, assez... Tu sais, tu as, as, as Steve Jobs. Moi, ce qui m'attirait beaucoup là-dedans, c'est... Euh des entrepreneurs, genre Steve Jobs et tout, qui ont dit que ça avait changé leur vie et que sans ça, ils n'auraient jamais créé Apple et tout. Wow. Le mec a fait une promo de malade quand même bah, euh, clair psychédélique. Et moi, euh... bon, je dirais pas que ça m'a débloqué niveau business ou que ça va <rire> me permettre de faire folie. Malheureusement, ça peut aussi avoir l'effet inverse. C'est-à-dire que tu peux en prendre et après te dire mais en fait, mon business, c'est tellement inintéressant par rapport à tout ce qu'il a exploré dans la vie. Quoi. Donc, il euh... faut faire attention quand même. Ça peut, ça peut vraiment changer ta vie. Il y a des gens, euh... ils sont séparés de leurs copains ou leurs copines après un trip. Ah, ouais. C'est fréquent. Donc, euh, ouais, il faut quand même faire attention. Ça peut vraiment avoir un impact sur tes décisions et tout. Euh, ça n'a pas vraiment d'impact sur la santé et tout. C'est une, une drogue qui est assez safe. Mais il euh, n'y a pas d'addiction. Euh, voilà, je ne crois pas que tu puisses faire d'overdose avec. Enfin, il faudra vérifier tout ça. Mais, mais voilà, le, le risque il est le plus là. De, si tu as, si as peur de changer, il ne faut pas en prendre. Tu vas en reprendre, toi Ouais. <rire> <rire> <'ai>, allez, carrément. <rire> okay. Carrément.
0: Le plus important pour toi dans ta vie, c'est de ne pas avoir de regrets. Tu disais ça il y a sept ans sur YouTube. Oui, j'ai revu tes ouais. anciennes vidéos. Est-ce qu'aujourd'hui tu en as
1: Waouh Non, euh, franchement, j'adhère je... à ce que j'ai dit il y a 7 ans. J'étais, je... ouais, j'avais des bonnes idées déjà il y a 7 ans, apparemment.
0: Tu faisais une vidéo par jour à l'époque.
1: Ah euh, ouais, ouais, oui, j'étais chaud par contre. Euh, <rire> non, non, euh, ouais, carrément, j'adhère je suis... je... toujours à ça. J'ai pas de, j'ai pas de regrets. Est-ce que j'ai des regrets Si, en fait, j'ai des regrets de ne pas, euh, pas avoir saisi des opportunités par le passé, de pas avoir. Il euh, y a plein de trucs que je n'ai pas fait par peur, par, euh, euh, surtout dans les contacts humains, tu vois. Euh, J'étais vachement timide et tout, et je me dis, mais quel gâchis, quoi Alors que tu peux. Euh, tu vois, quand même les meilleures aventures de ta vie, c'est quand même quand, les aventures où tu connectes avec d'autres gens. Euh, et donc, je me dis, je me suis beaucoup limité là-dedans parce que j'avais peur du regard des autres. Et je pense qu'aujourd'hui, justement aujourd'hui, j'essaie pas mal de me débloquer par rapport à ça, euh, et d'avoir de, de moins avoir peur des gens et moins de moins avoir peur surtout de créer des relations plus profondes avec les gens et de pas rester sur des trucs superficiels, euh, de pas être dans, dans un contrôle absolu de mon image. Et je regrette de pas l'avoir eu avant ce déclic parce que c'est quand même, tu vois, quand t'es quand es un jeune adulte, tu, tu peux vraiment, tu vois, tu peux vraiment vivre des aventures de fou. Et bah, je peux toujours le faire, quoi. Mais j'aurais aimé avoir ces 10 ans de plus, tu vois, pour le faire.
0: Qu'est-ce qui a provoqué ce déclic-là, du coup
1: <rire> Je vais encore te dire les, les psychédéliques mais, <rire> mais c'est un, un peu un tout, tu vois. Il y a d'autres choses qui sont dû s'ajouter à ça.
0: Ok. Finalement, si tu pouvais parler à l'Antoine BM d'il y a presque 10 ans, qui commençait, qui est en stage même, et qui déteste sa vie, tu lui dirais quoi
1: Pff, Je sais pas si je lui dirais quelque chose que j'aurais peur de. de... <rire> Bah, tu sais, d'interférer dans le passé, machin, tu sais ouais. pas ce qui peut se passer après, quoi. Euh, en fait, je suis content de ce qui s'est passé, si tu veux, après. Et je trouve qu'il y a une suite logique qui s'est faite. Et par exemple, si j'avais pas fait ce stage très difficile, est-ce que j'aurais eu la motivation de me lancer en tant qu'entrepreneur Je suis pas sûr. Et donc, en fait, toutes les difficultés que j'ai eues, elles ont été euh, positives euh, au final. Mais je pense que je, pense que je dirais, euh, voilà, toutes les galères que tu vis aujourd'hui, euh, c'est provisoire et rien n'est impossible. Je pense que c'est ça que je dirais. C'est-à-dire que la personne que tu penses être aujourd'hui dans laquelle tu penses être bloqué, être enfermé euh, en fait cette personne elle, est, elle peut évoluer elle est malléable j'étais déjà dans cette optique là parce que je, je commençais à me former en développement personnel et ça m'a énormément aidé à l'époque mmh. mais c'est tu sais, quand tu réalises que en fait, t'es pas figé dans ta vie es pas, ta, personne pas, euh, ta personne peut évoluer ta personne peut changer euh, c'est super libérateur en fait de dire ça et je pense que c'est ce que je lui dirais je lui dirais vas-y euh, poursuis, poursuis tes rêves et, et n'aie pas peur quoi. ça va bien se passer voilà, à la fin de la journée, ça va bien se passer, quoi. Faut pas, faut pas trop s'inquiéter.
0: Merci beaucoup, Antoine.
1: Bah, merci à toi. Salut. Salut.
0: Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si ça t'a plu, n'hésite pas à laisser un avis sur Apple Podcasts ou Spotify. Ça m'aide beaucoup. Si ça t'intéresse, j'ai une newsletter dans laquelle je t'envoie un conseil chaque jeudi matin pour apprendre à mieux travailler. Le lien est dans la description du podcast. Merci encore à Antoine d'avoir pris de son temps et d'avoir accepté l'invitation. C'était génial. J'ai adoré la discussion. En tout cas, moi, je te souhaite une excellente semaine et à lundi prochain.